0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 12, el 14 de octubre de 2019. ¡Kate! ¡Kate Dussler! ¿No vienes conmigo al sofá? Están poniendo en la tele un documental sobre las gacelas. ¿El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente? Sí. Tengo cosas mejores que hacer que estar viendo correr gacelas por el campo, Adolf. Ay, jolines con esta mujer! que poco le gusta ver la tele conmigo! Ay, ¿Cómo corren las gacelas? ¡Qué ágiles y elegantes son! ¡Ostras! ¿Y si hiciera unas adidas que se llamaran Gacela, las Gazelle? Podría coger las ROM que hicimos para los Juegos Olímpicos de Roma y darles una vuelta. Hacerlas más estilizadas y ágiles, como estos antílopes. ¡Kate! ¡Me voy abajo al taller, que quiero diseñar unas zapatillas! ¿Qué zapatillas? Las Gazelle, las adidas Gazelle. Estamos en 1966 y Adidasler está en su taller trabajando sobre el desarrollo de unas nuevas zapatillas. Para diseñarlas va a rescatar del cajón el diseño de las ROM, las zapatillas que le servirán para inspirarse y crear las Gazelle. La belleza y simpleza de las Gazelle marcará un antes y un después en la historia de Adidas, hasta incluso influir también en el diseño de las zapatillas de otras marcas, fueron las primeras en situar el logo de tres bandas de brillante piel blanca sobre una superficie de piel vuelta de vivos colores como el azul, el rojo o el verde. Las Gazelle azules las crearon como zapatillas de entrenamiento ágiles y dinámicas, con una parte superior, un upper azul confeccionado con piel de canguro. Pobres canguros. Mm, un tobillo alcolchado un soporte para el arco y una lengüeta que envolvía todo el pie, era como una mm, parecía como hecha con cartón doblado en tres partes, no sé si la habéis llegado a ver, pero envolvía todo el pie, y las gazelles rojas las diseñaron para jugar a balonmano y tenían una suela semitransparente transparente anti -deslizante, espectacular muy útil y muy atractiva el diseño y el look azul y blanco de las Gazelle sirvió también para que los de Adidas hicieran unas modificaciones y crearan unas zapatillas con clavos especiales con las que el saltador de altura Dick Fosbury batió un récord con su innovador estilo de salto de espaldas en los Juegos Olímpicos de México en el 68. Las Gazelle conquistaron el corazón y los pies de estrellas como Michael Jackson Kate Moss, Oasis y la pregunta que me hago yo es: ¿practicó Michael Jackson el Moonwalker It me feel like con that? las Gazelle? It Pero yo he prometido que íbamos a hablar de Adidas y de tenis. Y para eso nos vamos a ir a Francia. Poco antes de que Fosbury alcanzara la gloria en México, Horst Dassler, responsable de Adidas Francia e hijo del fundador de Adidas, contactaba con un jugador de tenis francés al que le quedaban pocos años para retirarse, pero que era muy popular en su país. Era Robert Hylet. Hylet era uno de los dos únicos jugadores de tenis profesional que había en Francia en la década de los 50 y parte de los 60. Horst Dassler quería ofrecerle a Hylet la posibilidad de fabricar unas zapatillas de tenis con su nombre. Unas zapatillas fabricadas en piel blanca que iban a ser muy distintas a todo lo que había hecho Adidas hasta entonces. ¿Y qué iban a hacer, Orlando? ¿Qué iban a hacer? ¡Dínoslo, por favor! Oye, por favor, un poquito de calma, ¿eh? Iban a quitar las tres bandas e iban a sustituirlas por tres hileras de agujeros que serían mucho más elegantes para una zapatilla de tenis y que además ayudarían a transpirar el pie. Qué bueno que yo diría que esos agujericos mucho, mucho, mucho no deben de ayudar a transpirar el pie. Pero bueno, era un avance, era un avance. Adidas Francia era un proyecto personal, personalísimo del hijo de Adi Dassler, que estaba haciendo en Francia todo aquello que su papi Adi Dassler no le había dejado hacer en la central, en Alemania. ¿eh? Era el típico padre que le decía, oye, eh, estate tranquilo, tú haces lo que yo te he dicho, y no molestes, ¿vale? Eh, y eh, bueno, pues eh, había dos Adidas, había la Adidas eh, alemana, la global, de Adi Dassler y la de Horst, Horst Dassler, el hijo, en Francia. Horst había observado que el tenis estaba cambiando y que estaba dejando de ser un deporte elitista. La gente quería jugar al tenis, queremos jugar al tenis, queremos jugar al tenis. Y a pesar de que seguiría siendo un deporte con la etiqueta de pijo, ya lo estaban practicando hombres, mujeres y niños o mejor dicho, mujeres, hombres y niños de diversas capas sociales. ¿eh? Ya no había que ser aristócrata o multimillonario eh, y ponerse un vestido o unos pantalones blancos planchados para jugar al tenis. A el jugador de tenis le había parecido muy interesante la propuesta de Adidas eh, Francia y es que era una época en la que si eras popular y las marcas se fijaban en ti como un posible embajador, lo que te ofrecían habitualmente era como mucho, como mucho ponerle nombre, eh, tu nombre a una raqueta y regalarte alguna equipación gratis. Era un deporte casi totalmente amateur, como el olimpismo, y teóricamente no se podía cobrar por jugar al tenis ni tener ningún acuerdo económico. De modo que la oferta de Adidas Francia era muy atractiva. Rod Leiber. Rod Leiber era un caso aparte era uno de los pocos eh, profesionales del tenis que ya había conseguido firmar un contrato con Adidas el, el, el espabilado ¿eh? Rod Leiber había ganado los cuatro torneos del Gran Slam, o sea claro, era un tío importante ¿no? y tenía unas zapatillas de tenis pro model ya con su nombre unas zapatillas que aunque estéticamente si no las tenéis en mente tenéis la foto, vais a tener la foto en Instagram y está en el blog en suelas de goma.fm, imprescindible, eh, nunca han sido unas zapatillas que hayan levantado pasiones. Posiblemente mmm, porque tienen una. Bueno, su imagen es como un poquito más eh, ancha, más, más gordota, menos, menos cool que las, que las zapatillas de Haylet, ¿no? Pero bueno, las, las Rod Lever fueron y siguen siendo unas zapatillas fenomenales para jugar al tenis y muy, muy, muy confortables. Si no os las vais a comprar, da igual, ir a una tienda o, o si las veis algún día, probároslas. Porque, eh, a ver, fijaros en un dato importante. Si los abuelos, si los abueletes eh, las llevan, por algo será, ¿vale? Ojo, ojo al dato. Bueno... Las eh, las Highlights, las highlights eh, bueno, pues le copiaron la talonera, o sea, Adidas cogió y dijo, hombre, las, eh, vamos a coger algo de las Rod Laver que ya esté molando, ¿no? Pues, ¿qué hicieron? Copiarle la talonera que, pro que protegía el tendón de Aquiles, que antes, si os fijáis, las zapatillas de tenis y tal, por detrás eran como rectas, ¿vale? O sea, no tenían nada que subiera hacia arriba, y los detalles en verde del color del césped de Wimbledon, que ya tenían las Rod Laver torneo el de Wimbledon que para los que no lo sepáis, pero hombre que si os gusta el tenis lo tenéis que saber comenzó a ser un torneo para profesionales, ya no solo para amateurs sino también para profesionales cuando la BBC, eh, la cadena de televisión inglesa patrocinó el campeonato para celebrar la llegada de la televisión en color, ojo pues tal y como explican en el blog La Carta de Ajuste, hace 50 años, el 1 de julio de 1967, bueno, aquí he patinado, ¿ves? Tengo en el guión esto, pero claro, esto, esto ya tiene más de 50 años. Pues bueno, los británicos pudieron por primera vez ver un programa en color. ¿eh? El 1 de julio de 1967, los británicos vieron por primera vez en sus teles, un programa en color. Eh, la BBC había sido la primera televisión del mundo en tener una programación regular, ¿vale? O sea, era una de las teles que ya tenían... Pues bueno, te metías en el, en el pronto en lecturas de allí y ya veías, eh, pues a las 9, esto a las 10, lo otro a las 11, lo demás allá... A, las, eh, a la Rosa Quintana británica, ¿vale? Que yo a la Rosa no la he visto nunca ni la pienso ver. Eh, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Holy moly. Y también sería la primera tele del continente en emitir de forma habitual programación en color, adelantándose a los alemanes que ya habían anunciado también su intención de hacerlo ese mismo año. Pero pues, eh, Se les adelantaron los ingleses. La BBC había estado realizando pruebas en color desde 1948 y a mediados de la década siguiente, en circuito cerrado, ¿eh? para sus adentros, ellos ya emitieron de prueba varios especiales que no eran recibidos por los espectadores. ¿vale? Eh, pero fue en 1967 cuando definitivamente la BBC puso en marcha un nuevo sistema que permitía ver eh, o sea, ellos emitían y para los que tenían tele en blanco y negro podían seguirlo viendo en blanco y negro, que eso era también complicado de hacerse ver, pero los afortunados que ya tenían tele en color, eh, pues lo podían ver en color. ¿vale? Eh, el All England Tennis Championship de Wimbledon sería la emisión inaugural el día del estreno... Eh, de, 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 la, de las retransmisiones en color, ¿vale? y podría haber sido un desastre pero, pero la BBC lo hizo muy bien y salió todo estupendo ¿eh? o sea que Wimbledon fue el primer programa en color que eh, retransmitió la, la BBC el primer evento deportivo en color. Eh, y bueno, respecto a Wimbledon y a campeones vinculados a marcas que todos conocemos, todos los, todos, eh, los que a, a los que nos gustan las marcas de zapas y todo lo que hay en torno a este mundillo. Pues deciros que en los años 20, René Lacoste eh, ganó dos ediciones en Wimbledon. o eh, de Wimbledon, Fred Perry lo consiguió en tres ocasiones durante los años 30 ganando, por ejemplo, en 1934 con unas Dunlop Green Flash, unas zapas muy cómodas, tiene una suela, es que todavía la siguen haciendo, ¿eh? no se encuentran fácilmente, pero tiene una suela muy blandita, son súper cómodas. Y, y, y bueno, es, un, es una marca que, que ya había, eh, que formaba parte de una compañía que había fundado el señor John Boyd Dunlop en 1830, lo que pasa es que no, no hacían zapas ya desde sus inicios. Bueno, y Rod Laber. Ganó en, en múltiples temporadas, ganó múltiples temporadas el Wimbledon, eh, cuatro en individuales, y Stan Smith lo ganó en el 71 y en el 72, ¿vale? En el 72, ahí nací yo, en el 72. Bueno, pues en plena era de profesionalización del tenis, las zapatillas tardaban mucho en hacerse. Había problemas con las fábricas, que eso es un problema de ayer, hoy y seguramente mañana o sea, anda que no eh, durante mi etapa profesional como vendedor de zapatillas eh, no ha habido problemas y problemas y problemas siempre de llegan tarde las zapas no, es culpa de las fábricas un, un, un argumento muy clásico de las marcas es cuando cuando hay problemas de entrega de que las zapas nos llegan a las tiendas y todo esto es, es que hemos cambiado de fábrica ¿eh? pero ahora estamos en una fábrica mejor y, y, y bueno, el año que viene ya llegarán. Bueno, antes de que las pidas ya están ahí. Bueno, pues eh, al principio de, las, de, 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 de la historia de, 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 de la profesionalización del tenis y tal, pues eso, las zapatillas tardaban mucho en hacerse. Okay. Y al principio las, las suelas de las zapatillas, las Highlet en este caso, se despegaban continuamente. ¿eh? O sea, cada dos por tres, ¡pam! ¡Hostias! Eh, se está despegando la suela. Venga, va, vamos a coserla, vamos a pegarla un poquito mejor. Eh, pero bueno, tal y como confesaba el tenista Hylet en alguna de sus entrevistas, mereció la pena. ¿eh? Fue una etapa que mereció la pena el estar ahí con el desarrollo de sus zapatillas, probándolas eh, y dándolas a conocer. ¿no? Eh, y bueno, eh, las Adidas Hylet, acabaron convirtiéndose en unas zapatillas muy buscadas en las tiendas. Es que eran las, las zapatillas que llevaba uno de los mejores jugadores de tenis de, de Francia, ¿no? Y cuando las cosas parecían ir bien Tom Popa para las Adidas Highlet, resulta que el jugador coge y dice ¡Hey, amigos! Eh, 1971, yo ya me duele en la rodilla, ya tengo... Oye, que voy seguramente a retirarme. Y Adidas... Eh, tuvo que comenzar a buscar una nueva imagen para sus ya icónicas zapatillas de tenis. Y Donald Dell, Donald Dell, un prestigioso manager de tenis de los Estados Unidos, le recomendó a Horst Dassler que fichara a un jugador norteamericano que rara vez sonreía sobre la cancha, era un tío frío y calculador, y era un muchacho que daba mucho espectáculo sobre la pista. Se le conocía como Godzilla. Stanley Roger Smith, Godzilla, conocido por todos nosotros como Stan Smith, era por aquel entonces un joven pipiolo quinceañero que jugaba al tenis y calzaba adidas Hayleth. Era un chico con suerte y muy elegante. Había tenido suerte, por ejemplo, en un enfrentamiento entre federaciones de tenis que impidió que los mejores tenistas del momento compitieran en Wimbledon en 1971 y en 1972. Dos temporadas que Stan Smith aprovechó para quedar finalista y programarse campeón sobre la verde y fresquita hierba de Londres. En 1973, Adidas propuso a Stan Smith que calzara sus zapatillas y comenzó calzando las Haylett. Stan Smith jugaba con las zapatillas pro-model del conocido jugador francés Haylett hasta que en 1978, Adidas, teniendo en mente que la nacionalidad norteamericana de Stan Smith les ayudaría a conquistar el mercado americano, bautizó las Haylett con el nombre de su jugador de tenis más del momento. Mientras tanto, Stan Smith, que había llevado bigote durante toda su vida, decidió que le apetecía hacerse un cambio de look, un cambio de imagen y eh, se afeitó y fue justo entonces cuando acababa de quitarse el bigote cuando justo estaba dejando la cuchilla sobre eh, la mesa y eh, quitándose con la toalla eh, la, la espuma que le quedaba por la cara, cuando recibió un uh, whatsapp eh, de Adidas eh, que le decía Stan Majete, pásate por nuestras oficinas de aquí, de calle eh, Gran Vía, esquina Pau Claris que necesitamos hacerte una foto, y es la foto que va a salir en, la, en las lengüetas de tus zapatillas la foto que va a salir que iba a salir en los más de 60 millones de zapatillas Stan Smith que Adidas ha vendido durante todo este tiempo solo se afectó el bigote una vez y justo le hicieron la foto entonces, el resto de su vida Stan Smith ha llevado bigote y además no un bigote cualquiera no, un bigotón, un mostachico y resulta que en su retrato de las Smith, de las Stan Smith va y sale afeitado y fijaros en lo curioso también del asunto del retrato afeitado de Stan Smith pensad hoy día en las marcas que hacen ahora zapatillas pro model de tenis, de básquet de fútbol no sacan a los deportistas que las representan, o sea tú no ves un dibujo de la cara de Nadal ni de Lebron ni de Messi, tú ves logos, unos logos que han hecho para que esa asociación entre deportista y marca pueda convertirse en una submarca, en una colección. Pero en el caso de Stan Smith, fijaros que allí lo que supongo que buscaban era un retrato mmm, que intentara transmitirte el eh, «fíjate en este tenista tan elegante y tan bueno sobre la pista», lo bien que te va a sentar ponerte sus zapatillas. Vas a tener un estilazo que, que vamos, que, que vas a arrasar. O sea que mmm, yo creo que ni tan siquiera se buscaba un dibujo rollo mmm, eh, tenista, ganador, audaz. No, se buscaba la simpleza, la elegancia, un estilo Wimbledon, blanco, verde, sutileza máxima. Y esta es una manera también de ver cómo ha cambiado la publicidad y el branding de las marcas deportivas a lo largo de, del tiempo. Probablemente no me equivoco si digo además que a Stan Smith se le conoce más como una zapatilla que como a un jugador de tenis. Y para los que todavía no conozcan esta anécdota, Stan Smith contaba en el 2014 que su hijo le dijo una vez mmm, viniendo del cole... Eh, papá, eh, oye, que resulta que tienes el mismo nombre que una zapatilla de Adidas. Y, y él, pues imaginaros, con su cara estupefacta, con los ojos abiertos como platos, le tuvo que decir: eh, Nombre, no hijo, eh, no, no es así. Es la zapatilla la que lleva mi nombre y mi cara en la etiqueta. ¿eh? Pues eh, bueno, pues esta anécdota la contaba, como os acabo de decir, en el 2014. Que fue cuando Adidas relanzó esta silueta. Adidas hacía años que estaba vendiendo las Stan Smith, muchos años, pero la zapatilla había dejado de, 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 de tener atractivo. Era una de esas zapatillas antiguas a las que ya nadie le hace caso o que... O, o que en cualquier caso la compran como zapatilla básica multiusos, no una de esas zapatillas que estaba en las estanterías de los showrooms y de las tiendas eh, cogiendo polvo. ¿eh? De modo que alguien brillante de la central de Adidas en Alemania, digo yo, esto me lo invento, ¿eh? pero vamos, por ahí irían los tiros, propuso sacarla del mercado. ¿eh? La Stan Smith la sacaron del mercado, la hicieron desaparecer y no la volvieron a sacar hasta, si no recuerdo mal, dos años después, ¿eh? o sea, cuatro temporadas después. Pero además, y ahí estuvo una de las claves de su éxito, solo la pondrían a la venta en versión premium, la de mejor calidad. ...la que era prácticamente idéntica a la original... ...y tan solo además estaría a la venta... ...en una selección de tiendas de moda y de sneakers... ...no estaría ni en zapaterías... Mucho respeto tengo yo por las zapaterías, hasta por las más cool. Pero no estuvo a la venta en zapaterías, ni en tiendas de deporte, ni en grandes superficies, ni en grandes almacenes. No estaba, eh, no estaba, no estaba. Habías de irte a un determinado punto de venta que tenía además no muchos pares, porque había pocos pares. Y para sacarla de nuevo al mercado prepararon una campaña de relaciones públicas y de marketing espectaculares, lo nunca visto en la empresa. ¿Cómo comenzó la historia? Pues resulta que para, como pistoletazo de salida, lo que hicieron es eh, cogerse a la revista de moda más prestigiosa del mundo, y no solo a la revista más prestigiosa del mundo, sino a la edición mmm, más prestigiosa, a la Vogue eh, de París, ¿vale? La Vogue. Paris. Eh, Giselle Banchen fue la protagonista de la revista Vogue Paris en una editorial en la que posaba completamente desnuda, excepto por las Stan Smith que llevaban en los pies. Bueno, pues eso fue un editorial eh, que, que, que bueno corrió por las redes como vamos como, como 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 nunca. Y los equipos de relaciones públicas de Adidas, además lo que hicieron posteriormente es enviar a influencers vinculados al mundo de la moda de todo el mundo un par de Stan Smith con su cara serigrafiada en un llavero que imitaba la lengüeta de las Stan Smith creo que a algún influencer muy muy top, rollo Farrell Williams, alguno de estos eh, sí que le imprimieron su cara en la lengüeta de las Stan Smith, pero al resto lo que fueron es enviarles un llavero con su cara, ¿vale? Yo, bueno no me, no me las quiero dar de influencer ni muchísimo menos, pero por A o por B yo tuve la suerte de que me enviaran unas de estas Stan Smith con el llavero que además lo tengo aquí en mi escritorio justo al lado del micrófono donde... ahí se me ve eh, Bueno, fue una campaña extraordinaria Y lógicamente Resultado de todo esto fue que las Stan Smith Volvieron a convertirse En un objeto De deseo Y hoy Stan Smith Que sigue vivo tal y como Él recuerda con una sonrisa en la cara Cuando le entrevistan Sigue dedicándose a competir En torneos senior Tiene una pequeña academia de tenis que bueno, eh, será pequeña, pero no es para nada eh, cutre. Mm, una pequeña academia de tenis muy mm, guay en Estados Unidos y sigue cobrando, sigue cobrando todos los años, uno tras otro, tras otro, royalties de Adidas por derechos de imagen. ¿Cómo te quedas? En 1988... Salió en el libro récord de los Guinness tras alcanzar los 22 millones de pares vendidos. En el 2014 se volvieron a reactivar las ventas y hoy día ya se superan los 60 millones de pares. Stan Smith me ha escrito y me quiere decir que eh, bueno, que, que os transmita lo siguiente. Stan Smith os quiere. Un fuerte abrazo, amigos. Nos vemos en las pistas. I love you, sugar. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. ¿Has disfrutado con las zapatillas de hoy? ¿Quieres preguntarme algo? Espero tus comentarios y consultas en suelasdegoma.fm y en arroba suelasdegoma en Instagram y Twitter, donde encontrarás links y fotos para poder consultar y pasarlo en grande. Ah, y por supuesto, recuerda suscribirte al podcast Suelas de Goma si quieres poder recibir un aviso cada vez que haya un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!